0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Geburtsgeschichten Podcast. Mein heutiger Gast ist Lisa, die mit 16 Jahren die Diagnose PCOS bekommen hat. Und die Ärzte haben ihr damals gesagt, dass sie keine eigenen Kinder haben könne aufgrund dieser Erkrankung. Daher war es eine umso erfreulichere Überraschung, als sie mit 18 dann doch schwanger geworden ist. Auch nach der Geburt ihres ersten Kindes dachte Lisa weiterhin, dass sie keine Kinder mehr bekommen könnte, wurde dann aber noch ein zweites und ein drittes Mal schwanger. Und sie erzählt uns heute von allen drei Geburten. Die ersten zwei waren im Krankenhaus, die dritte war dann eine Hausgeburt im Kreise der Großfamilie. Lisa ist selber Doula und Geburtsfotografin und hat Geburt also schon aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven erlebt und einen unglaublichen Wissensschatz und ich freue mich sehr auf diese Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, Lisa. Schön, dass du heute da bist und uns deine drei Geburtsgeschichten erzählst.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch total.
0: Dann fangen wir doch gleich mal an mit einer kurzen Vorstellung deinerseits. Magst du uns kurz erzählen, äh, wer du bist, was du so machst und äh, wie deine Familienkonstellation aussieht?
1: Ja, sehr gern. Also, ich bin Lisa, ähm, komme aus Mittelfranken, einer kleinen Kur- und Bäderstadt, bin äh, 32, fast 32 Jahre alt, bin seit ganz vielen Jahren verheiratet mit einem ähm, Halbitaliener. Wir haben mit jungen 18 Jahren geheiratet und ähm, haben auch ziemlich schnell dann ähm, erfahren, dass ich schwanger bin mit meinem ersten Kind dem Luan. Der wird jetzt im Januar 12. Wir haben dann ein bisschen pausiert, haben dann noch eine Tochter bekommen, die äh, Aktuell acht Jahre ist und jetzt zu guter Letzt noch einen kleinen Nachzügler mit zwei Jahren. Das ist die Nelia. Genau, ähm, beruflich, ja, leite ich seit 2015 ein eigenes Familienkurszentrum äh, und kümmere mich da mit Kollegen um im Grunde genommen die Themen Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und so Babys erstes Jahr und ähm, bin aber auch Dula, also außermedizinische Geburtsbegleiterin und begleite Foto ähm, Geburten auch fotografisch. Also das heißt tatsächlich, ich ähm, wohne Geburten bei und fotografiere den Akt des Mama-Werdens, des Papa-Werdens, und ähm, der Geburt von diesen ganz kleinen Wesen.
0: Oh, genau. Wunderschön. Ähm, ja. Dann fangen wir gleich mal an mit ähm, der ersten Schwangerschaft und Geburt. Mhm. Von Luan. du hast es gerade schon angekündigt, du warst mhm. sehr jung. War denn diese ja. Schwangerschaft geplant oder war es eher eine Überraschung?
1: Ja, tatsächlich war der Luan unser Sechser im Lotto, so sage ich das bis heute noch. Ähm, mein Mann und ich waren kurz davor, nach Afrika zu fliegen, um ein Auslandsjahr zu machen und dort ein SOS-Kinderdorf zu unterstützen. Und es standen so die letzten notwendigen Impfungen an für den Flug und ich hatte mich komischerweise gar nicht gut gefühlt. Ähm, man muss dazu sagen, mit ungefähr 16, 17 Jahren hat man bei mir diagnostiziert, dass ich an dem sogenannten PCO-Syndrom leide und mir eine natürliche Schwangerschaft angeblich nicht möglich wäre. So, und jetzt waren aber alle Indizien auf ähm, schwanger. Äh, mir war übel. Ich konnte verschiedene Gerüche nicht mehr ertragen und ähm, nachdem ich dann wusste, dass es bei einer Impfung wichtig ist, dass man nicht schwanger ist, ähm, habe ich mich dazu entschieden zu testen. Das war so, eine, so ein inneres Gefühl. Und es war tatsächlich so, der Test war eindeutig. Ich war schwanger. Kurz darauf habe ich mir das natürlich auch vom Arzt bestätigen lassen. Und demnach war Luan unser absolutes Wunder. Und wir haben immerhin dreieinhalb Jahre lang geglaubt dann auch, dass es unser einziges Kind bleiben wird. Und haben ihn natürlich ähm, nach jeder Form verwöhnt und gekuschelt und geknutscht und ähm, ganz lieb gehabt, weil, weil für uns das einfach der Traum war, der wirklich dann auch wahr wurde gegen all diese angeblichen Unfruchtbarkeitsthesen ähm, und so weiter. Und äh, ja, ich war dann natürlich erst knappe 19 Jahre alt, als er geboren wurde. Also er ist im, im Januar geboren und ich wurde dann kurz drauf zwar 20, aber äh, ja, es kam dann doch sehr überraschend. Also wir hatten uns nicht darauf eingestellt und ähm, keiner in der Familie hatte damit gerechnet. Aber Luan wollte zu uns und ähm, ja, ist bis heute auch ähm, mein Nummer-eins-Kind, wenn man das so sagen kann, weil uns äh, uns verbindet einfach was ganz, ganz Besonderes. Er hat okay. mich zum ersten Mal zur Mama gemacht und... Ähm, ich glaube, jede andere Mama, die, die auch mehrere Kinder hat, die weiß, so mit dem ersten Kind passiert einfach was ganz Magisches.
0: Ja, dann würde ich dich jetzt gerne mal ganz zum ähm, Anfang der Schwangerschaft zurückholen mhm. kurz. Ähm, du hast es gesagt, du hast so schon ein bisschen äh, auch dieses innere Gefühl gehabt, ein bisschen Übelkeit. Hattest du sonst ähm, während der Schwangerschaft irgendwelche Schwangerschaftsbeschwerden, oder wie verlief die Schwangerschaft insgesamt? Nee,
1: tatsächlich, ähm, vielleicht ist es aber auch noch dieser junge Naivität geschuldet. Ich ähm, hatte ab dem Moment, ab dem ich wusste, dass ich schwanger war und nachdem dieses Projekt Afrika und alles äh, gecancelt war, ähm, hatte ich überhaupt gar nichts mehr. Also keine Übelkeit, keine sonstigen Beschwerden. Ich hatte wirklich eine absolut unbeschwerte Schwangerschaft. Ich habe ähm, wirklich bis zum 9. ins zehnte Monat rein alles so weiterhin gemacht, wie es gewohnt war. Natürlich, man hat aufgepasst auf gewisse Sachen, aber ich war fit, ähm, ich war eher noch belebter, muss ich sagen. Also ich war in allen meinen Schwangerschaften tatsächlich sehr, sehr aktiv, ähm, was so das alltägliche Leben angeht. Ähm, ich habe alles so weitergemacht, wie ich eben konnte und ähm, habe das sehr genossen, dass da keine, keine anderen Beschwerden ja, da
0: waren. Sehr schön, so soll es ja auch sein. Mhm. Wie hast du dich denn oder wie habt ihr euch als Paar auf die Geburt vorbereitet und wie habt ihr den Geburtsort gewählt? Ich vermute, dass du mit jungen 19 Jahren noch keine ausgebildete Dula warst und das Nein, war also genau. für dich noch Neuland. Ja, ähm, also es
1: war tatsächlich so, dass mein Interesse schon ähm, eigentlich mit Bekanntwerden, dieser angeblichen Unfruchtbarkeit, galt mein Interesse immer dem Thema Baby. Und ich wollte ähm, mir beruflich damals schon eine Möglichkeit schaffen, wenn schon kein eigenes Kind, dann möchte ich für andere Kinder da sein. Deswegen war damals ja auch der Plan SOS Kinderdorf. Und ähm, ja, es war so, dass als ich dann wusste, dass ich mit Luan schwanger war, ähm, wir uns tatsächlich sehr kurzfristig natürlich vorbereiten mussten. Also ich habe zwar wissenstechnisch drumherum gebaut und viel Interesse gehabt am Thema Geburt und hatte dann schon auch immer so dieses, ach, es wäre so schön, wenn ich doch schwanger werden könnte und dann, wenn ich wäre, dann würde ich eine Hausgeburt wählen und so weiter und so fort. Aber als es dann so war, war man doch von den äußeren Umständen geprägt. Und in meiner Familie hatte keiner eine Hausgeburt, geschweige denn eine Geburtshausgeburt. Ich habe sehr, sehr viele Krankenschwestern in der Familie, die dann alle natürlich auch gesagt haben, Krankenhaus, der sicherste Ort und da gehst du hin und das magst du. Und ja, zum Arzt gehen und so weiter. Ich hatte tatsächlich beim Luan auch gar keine Hebamme, weil ähm, mir das keiner gesagt hat, wie wichtig das ist, sich vorneweg jemanden zu suchen. Und ähm, demnach haben wir uns nur mit einem Geburtsvorbereitungskurs, den wir extern sozusagen besucht haben bei einer Hebamme, vorbereitet. Und ansonsten blieb eigentlich alles bei mir und meinem Mann Benny. Man hat natürlich hier und da mal was gelesen, aber das war es dann auch.
0: Okay, und wie hat sich die Geburt von Luan dann angekündigt? Ähm, warst du, also ist er um den Termin herumgekommen oder warst du schon über den Termin? Und wie wusstest ja. du, jetzt geht's los?
1: Tatsächlich war der Luan mit all seinem Sein ein totales, ähm, ja wie soll ich sagen, Alleinstellungsmerkmal, muss man fast sagen. Ähm, ich war von einem Frauenarzt betreut und ähm, ich hatte tatsächlich so zum Ende hin schon immer mal das Gefühl, oh, waren das jetzt wehen? Na, man weiß ja dann beim ersten Kind auch nicht so wirklich, was man äh, wie man das deuten kann und ich war so um den Entbindungstermin beim Frauenarzt, das war damals noch der 28. Dezember ähm, und ja, er meinte so, ja, das darf jetzt in der nächsten Zeit losgehen. Und, nee, Quatsch, der 25. Dezember, ich muss korrigieren. Und wir sehen uns zwischen den Jahren nochmal, am 28. dann, ähm, wenn wenn sich denn nichts getan hat über Weihnachten. Und so war es dann auch, es hat sich nichts getan. Zwischen den Jahren war ich nochmal beim Frauenarzt zu Besuch und der meinte dann so, hm, also... Er würde jetzt dann schon mir mal raten, das Krankenhaus aufzusuchen. Er schreibt mir mal eine Überweisung. Vielleicht muss man da so ein bisschen nachhelfen. Und wie das so ist, man glaubt natürlich dann auch seinem Frauenarzt und denkt sich, mh, man will kein Risiko eingehen. Wie gesagt, ich war sehr jung. Ähm, also habe ich gedacht, natürlich, so eine so eine Einleitung ist dann wohl notwendig. Und so wurde kurzerhand ähm, Anfang Januar, ähm, ich glaube, es war der, der zweite, genau, ähm, wurde dann eingeleitet über drei Tage hinweg. Aber der Luan wollte nicht kommen.
0: Okay. Wie und haben Sie versucht, dich einzuleiten? Da gibt es ja verschiedene Methoden. Genau, ich habe ich hab ein Gel bekommen,
1: vaginal quasi. Und ähm, das wurde dann, ich weiß gar nicht mehr in welchen Abständen, aber wie gesagt, ich glaube in zwei, drei Abständen immer mal wieder gegeben. Dann eben über den ersten und zweiten Tag hinweg. Und dann gab es ähm, eine kleine Tablette, eine Vierteltablette, weil eben das Gel keine Wirkung gezeigt hatte und dann hat man versucht eben mit dem Medikament ähm, oral noch einfach ähm, das auszulösen, aber auch dem wollte der Luan widerstehen und ich bin dann kurzerhand nochmal nach Hause gegangen für ein paar Tage und bin dann erst am äh, 7. Januar zurück, weil noch immer schwanger und dann so langsam aber die Eisenbahn äh, ja, bereit war, also es hieß dann wirklich, jetzt soll das Kind langsam mal kommen. Ich hatte auch immer wieder leichte Wehen, aber tatsächlich hat sich Luans Geburt über 36 Stunden ähm, hinausgezögert. Und ja. war zwar eine natürliche Geburt, rückwirkend kann ich aber jetzt sagen, dass extrem viel interveniert wurde. Also ich habe ähm, dann einen Wehentropf bekommen. Ich habe eine PDA bekommen nach 30 Stunden, weil sie zu mir gesagt haben, wenn das Baby jetzt nicht kommt, dann ähm, können sie mir nicht garantieren, ob es nicht in einem Kaiserschnitt endet. Und das war das, was ich absolut nicht wollte. Nicht, weil ich ähm, Kaiserschnittgeburten verfechte, im Gegenteil, ähm, sondern weil ich einfach wahnsinnige Angst hatte vor einem operativen Eingriff. Also ich habe schon seit ich Kind bin Angst vor Spritzen und alledem. Die PDA war für mich wirklich die allergrößte Überwindung. Vielleicht war das auch der Grund, warum der ähm, Anästhesist dann zwei-, dreimal ähm, probieren musste, weil er einfach nicht durchgekommen ist und die PDA nicht richtig gesessen hat. Und letzten Endes ja, war ich dann ausgenockt. Ähm, eine Zeit lang hat man mich noch mal ruhen lassen und dann hat man mit Wehentropf ähm, probiert, das Ganze voranzubringen. Es war eine sehr... Ich sag jetzt mal eine sehr ruhige Geburt. Das heißt, keiner hat mich zu be zum Bewegen animiert, andere Positionen einzunehmen. Ich war tatsächlich auf diesem Kreißsaalbett in der Käferchenstellung, so wie man es eigentlich alles nicht mehr haben möchte, Beine nach oben geschnallt. Ähm, am Ende hatte ich eine kleine russische Ärztin, die so eine ganz zierliche Dame war, im Vergleich zu mir mit Riesenbauch und so, die dann tatsächlich auch noch Kristellert hat. Das bedeutet, sie hat sich mit ihren Unterarmen und am Ende sogar mit den ähm, mit den Waden, nee Quatsch, mit den Knien und den Schienbeinen auf meinen Bauch gedrückt, weil es angeblich notwendig gewesen wäre, den Luan jetzt ganz, ganz schnell zu entbinden. Es wurde dann auch noch ein Dampfschnitt gemacht, also ich habe dann nahezu das ganze Prozedere mitgenommen, was man eigentlich ungern mitnehmen möchte und es kam ein total gesundes Kind, ein total zierliches Kind, also, das heißt zierlich, er hatte 3190 Gramm, ähm, man hat gesehen, er hatte noch Käseschmiere so, so unter den Armen und so weiter, also er hätte vielleicht auch noch ein bisschen, ein bisschen ausgehalten und hätte vielleicht in zwei, drei Tagen erst seine Geburt selbstständig eingeleitet, man weiß es nicht, ähm, für mich damals war die Geburt gut anzunehmen, weil das Wichtigste für mich war, dass mein dass mein Baby gesund ist, dass es mir einigermaßen gut geht und dass wir jetzt die Familie sind, von der wir immer geträumt haben. Aber mit meinem Wissensstand heute als Doula, als Familienbegleiterin, einfach auch als Mama, die noch zwei andere Geburten erleben durfte, weiß ich, dass die Geburt, wie es war, leider eine gängige Form der Geburt ist. Ich sehe das auch in meinen Beratungen immer wieder und höre das auch. Aber keine, die man sich eigentlich so wünschen sollte. Ja. ja,
0: wow. Ich habe die ganze Zeit gedacht, als du das erzählt hast, dass dann eingeleitet wurde und die Einleitung nicht geklappt hat über drei Tage, ich vermute, dass du zu dem Zeitpunkt, wo du schwanger geworden bist, wenn du das PCO-Syndrom hattest, okay. ähm, dass du wahrscheinlich sehr lange Zyklen hattest. Genau, richtig. Ähm, Und keiner so genau wusste, wann eigentlich der Eisprung war. Richtig. Das heißt, und also vielleicht für die, die äh, sich damit nicht so gut auskennen mit dem Zyklus, es wird immer ausgegangen oder der ähm, Geburtstermin wird immer errechnet, Tag der letzten Periode plus 14 Tage, weil da Richtig. laut Textbuch mhm. angeblich der Eisprung immer stattfindet, was ja. absolut nicht stimmt. Und <lacht> genau. im PCO-Syndrom ist es halt so, dass die Frauen sehr lange Zyklen haben, manchmal ja. ähm, einen Zyklus ohne einen Eisprung haben. Das genau. heißt, wahrscheinlich ist der Luan einfach viel später empfangen worden. Richtig. Richtig. Ähm, und das ist dann immer sehr, sehr schwer, dass den Ärzten ja. ähm, zu vermitteln und du wusstest das vielleicht ja selber zu dem Zeitpunkt gar nicht so genau in genau
1: also ich hatte mich tatsächlich um die Weihnachtszeit dann damit so ein bisschen auseinandergesetzt nachdem ich wusste mh, die Geburt sollte jetzt eigentlich langsam kommen und er kommt nicht und Neujahr war er immer noch nicht da und hatte dann tatsächlich so ein bisschen recherchiert und ich wusste ich habe schon immer meinen Zyklus gut beobachtet und ich wusste also das kann nicht stimmen. Da muss irgendwas falsch sein. Und demnach wurde ja auch ähm, über die Weihnachtszeit der Geburtstermin dann nochmal auf den 3. Januar datiert, ähm, in der Hoffnung, mir noch ein bisschen mehr Zeit geben zu können. Aber auch da wurden dann die Ärzte natürlich alle nervös und ähm, es ist auch sehr untypisch, dass man so spät dann ähm, ja am Geburtstermin so rummanövriert und Krankenhaus und Arzt waren sich dann beide nicht einig. Aber ja, das ist Höchstwahrscheinlich der plausibelste Grund und wird auch so sein, dass Luan einfach noch ein bisschen länger gebraucht hätte und dass ich ähm, ja einfach noch nicht so weit war zu entbinden und dass ich deswegen so rausgezögert hat, ja.
0: Ja, mhm. gut, dann war es also soweit. Luan war da, konnte er mhm. dir denn sofort auf den Bauch gelegt werden? Konntet ihr gleich bonden? Ja,
1: das war tatsächlich das Wunderschöne, ähm, dass sie das gemacht haben. Der Luan durfte dann auch ähm, auf mir liegen bleiben. Ich wurde dann ja, ähm, musste ja leider Gottes noch ein bisschen genäht werden, weil sie einen Dammschnitt gemacht hatten. Und ähm, die Nabelschnur durfte tatsächlich auspulsieren. Das war was, das hatte ich schon mal gelesen und das wollte ich dann auch unbedingt so haben damals. Und das haben sie gemacht. Und ähm, die ganze Nachsorge, das, das verlief tatsächlich so bilderbuchmäßig. Ja? Also sie haben immer gefragt, ob sie ihn ganz kurz mal mitnehmen dürfen, schon zum Wiegen, ob wir erst kuscheln wollen und so. Ähm, da war die Hebamme sehr, sehr besorgt um uns und ähm, das hat mir ganz viel bedeutet, einfach auch äh, ja so mitverfolgen zu können. Sie meinte dann, lass ihn die Brust selber suchen. Gib sie ihm nicht, weil ich dann immer meinte, der hat doch Hunger, der, der quäkt hier so. Dann sagt sie, lass ihn, der findet es und hat mir das dann ganz toll erklärt. Vielleicht war das auch der Grund, warum ich später mich mit dem Thema Stillen und so weiter noch mehr auseinandergesetzt habe, aber ähm, ja, sie hat ihn die Brustwatze selber suchen lassen, hat mir das mit den Duftstoffen erklärt und diesen Baby-Crawl, dass Babys tatsächlich in der Lage dazu sind, sich selber hinzuroppen zur Brust, auch wenn man sie ganz weit unten am Bauch liegen hat. Man muss ihnen einfach nur Zeit und Ruhe geben. Und das war, das war tatsächlich sehr schön und hat mir sehr viel geholfen. Ja.
0: So. Oh, wunderschön. Dann ähm, im Interesse der Zeit, weil wir noch zwei Jahre genau. haben, würde ich dich jetzt gerne ein paar Jahre nach vorne katapultieren. Mhm zu deiner nächsten Schwangerschaft, genau. ähm, hattest du zu dem Zeitpunkt immer noch mit PCOS zu tun oder ähm, war das Thema dann für dich erledigt?
1: Also es ist tatsächlich so, dass ich sehr lange Zyklen behalten habe, sehr unregelmäßige Zyklen. Ähm, aber wir waren total noch immer auf diesem Film, der Luan war unser Sechser im Lotto. Das war die Ausnahme und ich muss jetzt weiterhin mit dieser Erkrankung klarkommen und der Luan bleibt unser eigenes, äh, unser einziges Kind. Und ähm, demnach haben wir uns nie über andere Verhütungsmittel ähm, informiert, weil es war ja klar, die Unfruchtbarkeit wird definitiv wieder so sein. Der Luan war dieser, dieser, ja, dieser Ausrutscher. Und ähm, wie es dann mal so ist. Dreieinhalb Jahre später ähm, durfte ich meine Tochter auf die Welt bringen und schwanger wurde ich höchstwahrscheinlich im Urlaub, wie das manchmal so, so häufig ist. Ähm, wir waren in Frankreich in der Provence ganz entspannt ähm, und das muss tatsächlich rückwirkend ähm, der, der besagte Tag oder der besagte Zeitraum gewesen sein, als ich dann die Malou empfangen habe. Und in der ganzen Zeit, also zwischen diesen dreieinhalb Jahren, war wirklich einfach Augenmerk auf dem Luan und weniger auf Verhütung und weniger auf diesem, vielleicht könnte es ja erneut klappen, erst nach der Sicherheit mit der Malu, nach der Entbindung mit der Malu, wusste ich, okay, also an diesem PCO kann ich nicht in diesem Ausmaß leiden, wie das andere Frauen leider tun, die da so absolut unfruchtbar sind oder ganz, ganz große Schwierigkeiten haben, natürlich schwanger zu werden. Und ab da war es dann auch so, dass meine Mama so ziemlich ähm, resolut, die war im Krankenhaus, in demselben Krankenhaus, in dem der Arzt gearbeitet hat, der mir das damals diagnostiziert hat und hat gesagt, weißt du was, meine Tochter ist jetzt zum zweiten Mal schwanger, also deine These kann kann überhaupt gar nicht stimmen du hast ihr da irgendwas falsches <lacht> übermittelt und die ist kein gesund die kriegt jetzt das zweite kind
0: Ach, genau. schön. Ja. wie hast du denn gemerkt dass du mit der Malu schwanger bist gab es da frühe anzeichen mm, nee
1: tatsächlich auch nicht
0: es war eher dann so dass
1: ich mir gedacht habe hm, also eigentlich sind wir jetzt schon über den längsten zykluszeitraum hinweg irgendwie tut sich nichts, hm, komisch. Dann hat man natürlich wieder ein bisschen gewartet. Und vielleicht verstehen mich so ein paar PCO-Frauen, es ist oftmals so, dass wenn dieser Zyklus so wahnsinnig lange andauert, man dann wie so Art scheinschwanger wird. Also man hat dann immer so dieses Gefühl, da hat es gezwickt, oh, irgendwie ist mir so leicht übel. Und ähm, oftmals hat mir in den Jahren vor Luans Geburt dieser Gang zum zum Einkaufscenter einen Schwangerschaftstest und wenn es sein muss, den billigsten äh, zu kaufen, geholfen, den zu machen und dann schwarz auf weiß zu sehen oder beim Arzt zu sehen, Lisa, nicht schwanger. es ist einfach wieder ein langer Zyklus. Und ähm, nachdem sich das jetzt bei Malou so lange rausgezögert, hat da dachte ich mir, okay, Lisa, jetzt nicht paranoid werden, du bist nicht schwanger, der Luan ist dein einziges Glück, ähm, dir ist es nicht gegönnt, mehr Kinder zu haben, sei dankbar und froh über Luan. Dann lauf zum, zum Einkaufsladen, hol dir nochmal so einen blöden Test, mach den Test und dir ist klar dann, du bist nicht schwanger und dann wird die Regelblutung einsetzen. Also das war oftmals so, ein, so eine Kopfsache. Und das habe ich getan. Tja, dann war halt auch wieder ein schwangerer, äh, ein positiver Schwangerschaftstest. Und äh, ich wusste, ich bin zum zweiten Mal schwanger. Konnte es dann zwar erstmal nicht glauben, habe mir es dann drei Wochen später beim Arzt bestätigen lassen, und dann war es auch schon ziemlich fortgeschritten. Also ich war in der, ich muss jetzt lügen, neunten oder zehnten Woche schon.
0: ja Oh wow, das ist ja dann mhm. echt schon weit. Genau, ja. Super. Und ähm, wie verlief die Schwangerschaft mit Malu? War das ähnlich ähm, wie genau. mit Genau, ganz ähnlich,
1: unkompliziert, ähm, voller Tatendrang. ich Wir sind im neunten Monat dann tatsächlich noch umgezogen ähm, in eine größere Wohnung, aus einer Altstadtwohnung raus, äh, so ein bisschen an den Ortsrand mit äh, 120 Quadratmetern einfach mit Kinderzimmern, <lacht> weil äh, das zweite Kind sollte auch Platz haben und wir uns als Familie nochmal neu finden und nicht so in der Innenstadt ähm, ja verbringen müssen. Und wir hatten einen kleinen Garten. Das war dann so unser unser Ziel als als komplettierte Familie bis zu dem Zeitpunkt dann ähm, und ja, es war wirklich so, ich konnte im neunten Monat zwar keine Kisten mehr schleppen, aber ich habe noch meine Fenster geputzt und so weiter in der neuen Wohnung und habe noch mit äh, Klarschiff gemacht und Nestbau-Trieb wahrscheinlich noch vermehrt da. Ähm, aber auch sie kam äh, zwei Wochen später, tatsächlich,
0: ja. Okay, da war dann halt wieder das mit dem Termin vielleicht genau. Auch, ähm, <lacht> Nicht ganz klar, wann der wirkliche Empfängnistermin war. Ja. Hattest du dich denn in den dreieinhalb Jahren beruflich schon mit dem Thema Schwangerschaft ich, dann auch ähm, beschäftigt?
1: Ja, tatsächlich. Also äh, ich habe, naja, nicht, nicht ganz so viel. Man muss, man muss sagen, so eher kurz vor Entstehung von Malu hat so das Interesse, ist das Interesse wieder aufgekommen, ähm, dass ich so Kursleiter-technisch ein bisschen was machen wollte. Ich hatte mir dann so Sachen angeguckt, wie Kursleiter für Babymassage, all solche Sachen, weil ich einfach ähm, in Kontakt kommen wollte mit anderen Frauen, die gerade entbunden haben, beziehungsweise mit Schwangeren, habe mich dann für die Prä- und Postnatale Fitnesstrainer-Ausbildung angemeldet ähm, und habe das alles so vorneweg so ein bisschen gemacht, schon mit dem Ziel, eventuell vielleicht mal Hebamme zu werden, aber man ist ja jetzt schwanger und dann man hat noch ein Kind, ähm, aber ja, so vielleicht dann mit dem Ziel zu sagen, man unterstützt meine Hebamme mit Kursangeboten oder mit Beratungsangeboten, Ach, viel war es aber nicht, es kam dann erst in der Schwangerschaft und kurz nach der Geburt von Malou, dass ich mich da komplett reingestützt habe in diesen Bereich, ja.
0: Wie habt ihr euch denn dann ähm, auf diese zweite Geburt vorbereitet? Seid ihr wieder ins gleiche Krankenhaus gegangen oder habt ihr einen anderen Geburtsort gewählt? Mhm. Tatsächlich war es
1: bei Malou noch dasselbe Krankenhaus. Ähm, der nächste Schritt war aber, dass ich mir dann ziemlich zeitig eine Hebamme gesucht habe. Also für heute ist es nicht mehr zeitig, sich in der zwölften Woche jemanden zu suchen. Da könnte es schon knapp werden. Ähm, aber ich habe mich dann in der zwölften Woche um eine Hebamme gekümmert, die dann auch super, super toll zu mir gepasst hat und die mich letzten Endes dann auch beruflich lange Zeit begleitet hat, also wir haben dann zusammen das Familienzentrum eröffnet in dem ich bis heute tätig bin sie jetzt nicht mehr, sie hat jetzt ihre eigene Hebammenpraxis aber ähm, ja, Christine, meine damalige Hebamme war so die Dame, die mir geholfen hat, all das, was ich beim Luan nicht wahrgenommen habe, jetzt mit Malou voll und ganz zu genießen. Vom Vorsorgetermin bis hin zum richtig schönen, ausgiebigen Geburtsvorbereitungskurs und auch dieser Begleitung oder diesem begleitenden Gefühl. Sie wäre auch im selben Krankenhaus tätig. Wenn ich Glück habe, ist sie vielleicht sogar bei der Geburt dabei. Wenn nicht, dann kommt sie aber ziemlich schnell danach mich besuchen und kümmert sich dann auch im Wochenbett um mich. Genau.
0: Ach, schön. Wie ging ja. denn dann die Geburt von Malou los? Du hast schon gesagt, ähm, es waren wieder zwei Wochen nach dem errechneten Zyklus.
1: Ja, Tier. genau. Diesmal hatte ich meinen Frauenarzt, denselben wie damals, natürlich dann auch so ein bisschen gebrieft und habe ihm gesagt, du weißt schon, langer Zyklus, PCO eventuell noch, ähm, wenn sie nicht am Termin kommt, vielleicht sollte man dann noch mal gucken. Und so war es dann auch, dass ich kurz nach Entbindungstermin oder errechneten Entbindungstermin bei ihm war und ich dann gemeint habe, du, es ist einfach, es tut sich noch gar nichts. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Und er hat uns dann auch vertröstet und ähm, hat dann gesagt, ja, okay, wir können da noch ein bisschen warten, aber so in ein, zwei Tagen solltest du dann doch mal ins Krankenhaus gehen. Und es war wieder dasselbe Spiel, Kaum war ich im Krankenhaus, wurde mir wieder nahegelegt, es wäre wichtig, eine Einleitung zu machen. Man sollte angeblich nicht mehr so lange warten wie beim ersten Kind, denn laut der Ärzte wäre die Geburt alles andere als schön gewesen und das möchte man vermeiden und überhaupt und tralala, es wäre schon notwendig, dass dieses Kind bald kommt. Also war ich wieder in der Klinik zum Einleiten, wieder über drei Tage hinweg, wieder dasselbe Weg, diesmal nur direkt mit ähm, Zytotech tabletten und es hat sich nichts getan. Und ich bin nach drei Tagen wieder nach Hause gegangen und sollte mich wieder drei Tage später erneut vorstellen, war dann auch da und diesmal wollte man dann probieren, es eventuell mit dem Gel zu machen und ich habe dann zweimal Gel gelegt bekommen am Vormittag und äh, so ein bisschen am Nachmittag und dann sollte normalerweise noch einmal Gel gelegt werden, aber sie meinten, jetzt bin ich doch ziemlich entkräftet und den ganzen Tag schon hier am immer mal Treppen steigen und Gel legen und CTG schreiben und so weiter. Es wäre vielleicht ganz gut, wenn ich die Nacht über jetzt schlaf und wir dann erst morgen wieder weitermachen mit der Gabe von Gel oder eventuell noch mal einer Tablette. Also habe ich die Nacht im Krankenhaus verbracht. Und ähm, die Nacht war auch ziemlich unruhig. Ich bin öfters wach geworden, habe hier und da mal so ein Zwicken verspürt. Und früh morgens dann, als gerade Frühstück geliefert wurde, und wer das weiß, und man darf ja im Krankenhaus dann ab und an sein, sein Frühstück selber bestimmen, gerade wenn man dann vorher schon mal da war und alle Daten eingepflegt sind. Und ich habe mir dann gedacht so, jawohl, heute gönne ich mir ein Croissant und eine heiße Schokolade. Und ich laufe gerade zum Frühstückstisch rüber aus meinem Bett raus und merke so, oh oh oh, da geht was richtig tief, da schmerzt es. Und dann klopft es auch schon an der Tür und die Visite war dran und äh, wollte eigentlich gerade kommen und merkte, ich veratme da so eine Wehe und meinte dann, oh Frau Bavosa, das sieht, das sieht doch schon mal gut aus. Wir machen so, wir machen schnell die anderen beiden Zimmer zuerst, lassen sie veratmen und kommen dann nochmal zurück. Und so haben sie das dann auch gemacht und ich war aber in diesem Zimmer und es ging einfach gar nicht mehr. Für mich war dieser plötzliche eintretende Wehenschmerz so stark, dass ich tatsächlich diesen Knopf gedrückt habe und die Schwester kam und ich gemeint habe, sie müssen mir eine Hebamme schicken, ich halte das nicht mehr aus. Und äh, kurzerhand hat sie dann äh, die Ärztin nochmal zurückgeschickt zu mir und die Ärztin meinte dann nur von der Visite eben, Frau Bavosa, laufen Sie nach unten in den Kreißsaal, ich komme sofort nach, ich mache noch die beiden äh, Zimmer und dann gebe ich Ihnen was gegen Ihre Schmerzen. So war der Wortlaut, das weiß ich noch bis heute. Und ich mache mich quasi zwei Stockwerke nach unten Richtung Kreißsaal, musste immer mal wieder veratmen, schmeiß mich dann regelrecht auf dieses Kreißsaalbett, in dem ich ja schon äh, eingeleitet wurde, man hatte ja dann schon so dieses Zimmer bezogen sozusagen, bekommen noch mit einem Ohr mit, dass drüben im anderen Raum eine Frau ziemlich am Veratmen war und musste dann aber selber auch mal so einen richtigen äh, ja, Schrei, muss ich fast sagen, loslassen, weil das mich so übermannt hat, dieser, dieser krasse, ähm, intensive Schmerz, will ich eigentlich immer nicht sagen, aber es war so ein Gefühl, was mich übermannt hat. Und kurzerhand kam Hanne, die Hebamme rüber und meinte, was machst du denn jetzt hier? Und ich muss dann damals nur so, das hat erzählt sie mir bis heute noch so salopp gesagt haben, Hanne, kein Problem, kümmere dich um die andere Frau, zu mir kommt gleich die Ärztin und gibt mir was gegen die Schmerzen. So hatte ich das von oben übernommen, vom äh, von der Geburtsstation und ähm, Genau, ich habe dann gedacht so, klar, die kommt, die gibt mir was und dann wird alles cool. Und dann sagt die Hanne als Sehbamme, nee, 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 dir gibt überhaupt niemand irgendwas, solange ich nicht weiß, ähm, was ich da gerade tut bei dir. Lisa, Hose aus, wir müssen gucken. Und dann meinte sie nur so, Lisa, hast du dein Handy bei dir? Und ich sagte, ja, ja. Und dann sagt sie so, und wann kommt dein Mann? Sag ich, Tim, habe ich vorhin noch Bescheid gesagt, kurz vorm Frühstück, es tut sich eigentlich gar nichts, ich werde jetzt erstmal mal frühstücken. Und dann sagt sie, dann rufst du ihn bitte jetzt an und sagst, er soll sich ganz schnell auf den Weg machen. Und ich war dann nur noch total verdutzt und sag, hä, wieso denn? Jetzt kommt doch erst die Ärztin und gibt mir was gegen die Schmerzen. Und dann sagt sie, nee, 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 da hilft nichts mehr gegen die Schmerzen. Ich sehe schon den Kopf von deinem Kind. Und dann war ich ähm, völlig aus dem Häuschen und musste Hanne immer nur gesagt haben, ich schaffe das nicht, ich brauche meinen Mann, ich brauche meinen Mann. Und dann hat sie mich gebeten, mich auf die Seite zu legen und hat ihr, ich, ich weiß es bis heute, hat ihre Hand auf meinen Schenkel, hat noch zwischenzeitlich eine Schwesternschülerin ähm, gerufen und hat mich natürlich gefragt, ob die der Geburt beiwohnen darf. Und das war für mich okay und sagt, Lisa, über Jahrhunderte hinweg haben Frauen im Kreise von anderen Frauen ihre Kinder gekriegt. Und ich weiß, du hättest den Benny jetzt gern bei dir. Aber wichtig ist, dass der Benny jetzt sicher hier nach Rotenburg ins Krankenhaus kommt, den Fahrtweg auf sich nimmt und wir zwei, beziehungsweise wir drei, wir bekommen jetzt dein Kind. Und ab da ist irgendwie so eine Last von mir gefallen. Ich habe mich total wohlgefühlt gefühlt und ähm, Malou kam ab da in presswehen Also ich war so weit fortgeschritten, dass natürlich das Köpfchen, hat sie ja schon benannt, schon geschoben hat und ähm, ich war dann in der Seitenlage mit so angestellten Beinen und durfte auch immer wieder die Hand von der Hebamme halten und auch immer wieder mal von der Schwesternschülerin berührt werden und gestreichelt werden und sie haben mich umsorgt und es war aber eine rasante Geburt von sechs Presswehen in zwölf Minuten und sie war geboren.
0: Oh wow, das klingt total ja. schön im ja. Reise dieser Frauen. Da hast du ja, echt Glück, genau. dass du so eine tolle Hebamme da erwischt hast. Ja,
1: tatsächlich. Doch, die hat mir gut getan. War übrigens auch eine Hebamme, die niemals Mama wurde. Also das war ihr vergönnt, das sagt sie bis heute. Deswegen hatte sie sich damals auch für den Weg der Hebamme entschieden, weil sie meinte, wenn keine eigenen Kinder, dann definitiv will sie dabei sein, diese Wunder zu erleben mit ganz vielen anderen Frauen. Und das war das war die Geburtsstunde, glaube ich, meines Interesses an, an dem Thema Geburt und ähm, dann auch an dem Dula sein Doch, Also wenn ich so zurückdenke, ist äh, Hanne eine der Hebammen, die mich ganz stark bewegt hat und die mich vielleicht so ein bisschen in den in die Richtung geschubst hat, in der ich mich heute befinde.
0: Ach, schön. Konnte ja. dann mal du dann auch direkt wieder äh, zu dir auf den Bauch und genau. den Breast ja. machen?
1: Genau, das also den Breastcrawl hat sie tatsächlich nicht gemacht, sie war dann schon ziemlich weit oben gelegen bei mir und in dem Moment, in dem äh, ich dann die Nabelschnur durchschneiden durfte, <lacht> kam kurzerhand mein Mann rein und ähm, dann war vollste Konzentration auf Kuscheln zu dritt, also es war dann so ganz automatisch schon, dass ich sie so zur Brust genommen habe und sie trinken habe lassen und ähm, ja, sie war dann ein gefühlt sehr ausgehungertes Kind, sie war ähm, auch ein bisschen propperer als der Luan und ähm, ja, das war dann schon so ein automatisierter Mechanismus, muss ich fast sagen, Kind ist auf der Welt, hallo Schatz, guck mal, hier ist dein Baby und jetzt lassen wir sie trinken und kuscheln und äh, wir lagen dann tatsächlich eine Dreiviertelstunde zusammen, bis dann die Hebamme sie auch mal untersucht hat, weiter, weitestgehend und ähm, ja, vermessen hat und so weiter, weil wir dann natürlich auch wussten, dass die Oma schon ähm, im Auto sitzt äh, mit dem Bruder und der Bruder dann natürlich auch zeitnah die Kleine sehen sollte. Und demnach haben wir das da so ein bisschen schneller vonstatten gehen lassen, dass die Hebamme die Kleine untersucht und vermisst.
0: Oh, schön. Ja. Dann ähm, würde ich dich jetzt wieder ein paar ja. Jahre <lacht> weiter ähm, genau. nach vorne springen lassen. Ja. Zu deinem dritten ja. und letzten, bis jetzt letzten Kind. Genau. Ja. Ähm, wie ging es davonstatten? Hast du diesmal die Schwangerschaft geplant oder war es wieder ein PCO? Nein.
1: Also dieses PCO habe ich ähm, komplett aus meinem Kopf gestrichen. Und es war auch sowas Befreiendes für mich, weil ich mir gedacht habe, hm, okay, Ärzte, ich will Ihnen gar nichts absprechen. Ich bin sehr dankbar, dass es Ärzte gibt, aber ich habe durch die Geburt von Malou ein komplett anderes Körpergefühl bekommen und wusste, der Einzige, der meinen Körper wirklich kennen kann, bin ich natürlich können bluttests und ultraschall und alles uns irgendwelche ja ich sage jetzt mal so strukturen vorgeben und es könnte dies sein und es könnte das sein aber ich hab, ich war der festen überzeugung nach zwei gesunden kindern die ich geboren habe ohne jegliche medizinische unterstützung werde ich sicherlich auch noch ein drittes kind gebären können und benny und ich hatten uns zum ziel gesetzt unsere kinderplanung bis zum 30. geburtstag ungefähr abzuschließen <lacht> Und wir waren in diesem 29. Lebensjahr, wir sind gleich alt und der Abstand zu Malu war natürlich jetzt dann auch schon ein bisschen größer und wir standen fest im Leben, also wir hatten unser neues Zuhause, wir hatten ähm, zwei Hunde, wir hatten die Oma mit im Haus, wir hatten eine tolle Arbeit, ich hatte mich sehr auf ähm, Thema Schwangerschaft, Geburt schon spezialisiert ähm, ich habe nebenbei in einer Kinderkrippe gearbeitet als Pädagogin und Lernbegleiterin und habe quasi im Nebenberuf ja mein Familienzentrum schon gehabt und das auch ähm, ganz, ganz toll belebt mit anderen Kollegen. Und wir hatten wirklich schwerpunktmäßig für, für jegliche Fragen ähm, Berater und Fachleute im Haus. Und ähm, die haben mich natürlich immer schon gefragt, wie waren deine Entbindungen, wie war, war deine Schwangerschaft und so weiter. Und alle haben mir immer gesagt, Mensch Lisa, du brauchst nochmal ein Kind. Und ich habe immer gesagt, ja, so bis zum 30. Und dann schauen wir nochmal, dann kriegen wir vielleicht noch so unser finales Baby. Und es war dann echt so eine, zum ersten Mal so eine Herzensentscheidung zwischen Mann und Frau zu sagen, du weißt du was, ich meine, wir haben all die Zeit dann eben jetzt schon ein bisschen verhütet und äh, den Zyklus im Auge behalten und ähm, wollten uns da jetzt nicht mehr drauf einlassen, dass da sicherlich nichts passieren wird, haben dann gesagt, du, wie wäre es, wenn wir einfach ähm, wenn wir das einfach so abgeben an den lieben Gott, ans Universum und ähm, schauen, ob uns jetzt in diesem 29. Lebensjahr nochmal eine Schwangerschaft ähm, gegönnt ist und lass uns einfach nicht mehr auf Zyklus achten, nicht mehr auf rote und grüne Tage achten, ähm, sondern ja lass uns Liebe machen, wann immer uns danach ist und wenn da was entsteht, dann, ähm, dann freuen wir uns. Und tatsächlich war es so, ähm, ich wurde schwanger mit Nelia die jetzt mittlerweile zwei Jahre alt ist. Und ich wusste, diese Geburt wird jetzt genau so, wie ich das möchte. Und ich werde diese Schwangerschaft genau so gestalten, wie ich das möchte, dass es am besten alle Frauen auf dieser Welt haben. Und zwar einfach mit einem guten Gefühl, mit wenig Angstmache, mit weniger ähm, diesen vorgegebenen Untersuchungen, mit mehr Vertrauen auf dieses alte Hebammenwissen, auf diese Fähigkeiten, die diese Hebammen haben, mit, ähm, dass sie deinen Bauch abtasten und einfach spüren können, wie groß das Kind ist, anstatt es am am Computer berechnen zu lassen vom Frauenarzt. Also ich habe mich gegen jegliche ähm, Zusatzuntersuchungen entschieden. Ich hatte drei Ultraschalle, also drei Termine beim Frauenarzt. Natürlich den einen, um die Schwangerschaft festzustellen und ähm, einfach auch um den Geburtstermin zu errechnen, dann im zweiten Trimester einen und dann ähm, kurz vor dem Entbindungstermin einen. Und das waren wirklich die einzigen drei Untersuchungen, die ich beim Arzt gemacht habe. Und alles andere habe ich diesmal in die Hände von einem wundervollen Team eines Geburtshauses gegeben ähm, und ja, hab schon immer geliebäugelt mit dem Gedanken, eine Hausgeburt zu haben. Aber dieser Sprung von zweimal Klinikgeburt auf Hausgeburt war selbst für meinen Mann, der wusste, dass mein Interesse der außerklinischen Geburtshilfe galt und all diesem ganzen natürlichen Geschehen, hatte noch so ein bisschen Bedenken. Und ich habe dann gesagt, du weißt was? Wir lassen uns jetzt von den Geburtshaushebammen betreuen und es ist mein Kind, aber auch dein Kind. Und wenn du sagst, die ist gar nicht wohl dabei, dass ich zu Hause entbinde, dann gucke ich einfach, wie ich mich damit fühle, weil ich weiß, auch hier im Geburtshaus würde ich mich sicher und geborgen fühlen und wüsste, ähm, das wäre eine Geburt, an die ich gerne zurückdenke auch. Und ähm, es war, glaube der zweite Termin bei den Hebammen im Geburtshaus. Und da war ihm klar, okay, Schatz, wenn du meinst, du bekommst unser Baby zu Hause, dann vertraue ich dir da weil du weißt, was in deinem Körper vorgeht, du weißt, welche Sicherheiten du für dich brauchst und ganz ehrlich, ich habe jetzt alle Hebammen hier kennenlernen dürfen im Geburtshaus, waren damals fünf Stück, die sind alle toll und die strahlen alle diese Sicherheit aus, dass das zu Hause auch klappt, also ist das für mich in Ordnung und das war für mich der Startschuss für die außerklinische Geburts, ja das außerklinische Geburtserlebnis, aber auch zu Hause und ich habe dann im, bei Ebay-Kleinanzeigen mir einen Geburtspool bestellt, leihweise, und ähm, habe den dann auch ziemlich zeitnah bekommen, habe den dann auch mal aufgepustet, habe mich entschieden, ähm unser Baby in unserem großen Wohn-Esszimmer zu gebären. Da war auch Platz für den Geburtspool. Es war eine tolle Möglichkeit, weil wir haben ein Mehrgenerationenhaus. Das heißt, wir haben die Oma und den Uropa mit über 90 Jahren noch im Haus. Und die, die bewohnen so die obere Etage. In der unteren, ähm, ausgebauten Kelleretage war so der Schlafraum unserer Kinder und von uns. Und ich wusste, okay, wenn das nachts losgeht, dann ist oben und unten ähm, können die sich abschirmen und ruhig weiterschlafen und ich bewohne so das Erdgeschoss mit den Hebammen und mit meinem Mann. Und ähm, ja, so war es dann auch. Nelia, ähm hat auch wieder lange auf sich warten lassen, wieder diese obligatorischen zwei Wochen später. Ähm, ich hatte kurz vorher noch mit der Hebamme telefoniert und sagte, du, oh Rita, wollen wir nicht doch vielleicht irgendwie, gibt es nicht was Natürliches, so ohne Einleitung, aber dass wir die Kleine ein bisschen kitzeln, denn die Rufbereitschaft der Hebammen läuft ja auch immer nur 14 Tage bis nach dem Entbindungstermin. Und ähm, ich bin dem Tag ja immer näher gekommen und sie meinte dann nur so, hm, also so ein kleiner Wehencocktail der wäre jetzt für sie durchaus akzeptabel. Ähm, sie würde es aber gerne mit den Nelkentampons probieren. Das ist wohl auch so ein kleiner Anreiz. Also Nelkenöl vermengt mit ähm, einem neutralen Öl und dann einfach so ein ähm, gängiges Tampon rein und dann hat man das über ein paar Stunden hinweg getragen. Das habe ich dann auch zwei zwei Tage lang gemacht immer wieder. Und ähm, ja, dann gab es nochmal den finalen Termin beim Geburtshaus, im Geburtshaus mit der Rita, meiner Hebamme. Und ähm, ja, den Tag drauf ist sie dann tatsächlich äh, geboren. Und zwar hat das Ganze begonnen mit Wen, die ich durchaus gut gespürt habe, die sich aber noch super wegatmen ließen und ähm, mit denen ich ganz gut klargekommen bin und es war eher mein Umfeld, was plötzlich nervös wurde. Also während ich so ganz entspannt war, ja Weihnachtszeit durch unser Wohnzimmer getingelt bin, mir hier und da eine Kerze angemacht habe und immer mal wieder mehr oder weniger stark veratmet habe, war meine Mama die, die meinte, haben nicht deine Hebammen gesagt, wir sollten da nochmal durchwischen, bevor es losgeht. Dann sage ich noch so, oh Mama, das musst du jetzt nicht machen, mach dir keinen Stress, geh schlafen, es war halb zehn rum, sage ich, komm, die Kinder schlafen, ähm, leg du dich auch hin, es ist alles in Ordnung, du musst hier jetzt nicht rumwuseln. Ja, aber wie das manchmal so ist, denn Mamas kann man es dann irgendwie nicht ausreden, die hat dann begonnen, ähm, leicht unter Druck irgendwie hier nochmal den Boden zu säubern und über die Oberflächen zu wischen und meinte immer, ruf doch mal deine Hebamme an, ruf doch mal die Hebamme an. Und ich sage immer, nee, Mama, du, ich weiß mittlerweile, was Wehen sind und gerade unter Einleitung sind ja Wehen oftmals nochmal, sagt man, intensiver und stärker und ich wusste, da muss noch einiges passieren, bis das Geburtswehen werden und so habe ich mich dann gegen Viertel elf nochmal auf die Couch gelegt und habe versucht, im, im Liegen noch ein paar Wehen zu veratmen, habe aber schon gemerkt, okay, es wird intensiver. habe natürlich dann auch meinem Mann gesagt, du pass auf, also ich glaube, es könnte jetzt heute Nacht tatsächlich losgehen. Es wäre vielleicht auch gar nicht geschickt, wenn es losgeht, weil die Rufbereitschaft endet morgen. Ähm, aber ich glaube, wir müssen noch keine Pferdescheu machen. Ähm, wir entspannen jetzt einfach noch ein bisschen. Und dann war es aber doch so, dass es von Mal zu Mal intensiver wurde. Und äh, meine Mama dann auch immer im, in meinem Rücken so saß und meinte, also du musst jetzt wirklich mal die Hebamme informieren. Und es war dann zwölf ungefähr, also irgendwas um Mitternacht rum. Und dann habe ich mir doch gedacht, bevor meine Hebamme da jetzt wirklich ziemlich fest einschläft und sie hat noch so 30 Minuten bis zu mir zum Fahren und es war auch leicht neblig und leicht vereist, also es war ja Winter, so ein bisschen Schnee hatten wir ganz leicht, ähm, habe ich sie dann doch angerufen und habe gesagt, du Rita, also ich glaube, da tut sich was. Und die hat sich gefreut und hat gesagt, ach schön, Lisa, ach toll und ich bleibe jetzt mal am Telefon. Sag ich, hä? Sagt sie, du, ich will jetzt einfach mal ein bisschen hören, wie du so atmest und in dem Augenblick kam dann auch eine Wehe und sie meinte dann so, sag mal, habt ihr schon Wasser in den Pool gelassen? Dann sag ich, ach nee, das ist ja noch nicht so weit und dann sagt sie, mh, also sag mal dem Benny der soll langsam mal heißes Wasser anschalten und soll mal hier den Schlauch Richtung Pool legen, ich mache mich jetzt direkt auf den Weg und ich dachte mir dann noch so, mh, ganz komisch, also, Warum ist die so nervös? Es tut sich doch noch gar nicht so viel. Ähm, und ich hatte ja dann auch diesen Wunsch, dass die Geburt fotografisch begleitet wurde und habe dann ähm, zeitgleich, mit, als ich mit Rita telefoniert habe, auch meiner geburtsbegleitenden Fotografin eine Nachricht geschrieben, du du solltest dich auf den Weg machen, weil die hatte tatsächlich äh, eine längere Anfahrt, also von einer Viertelstunde, ähm, weil es tut sich was, nur damit du auch rechtzeitig da bist, immer noch mit dem Kind. Gedanken und Glauben daran, es wird sich noch zögern. Und ähm, so kam Rita dann irgendwann bei uns an und meinte dann so, Lisa, also ich fände es jetzt schon ganz schön, wenn du ins Wasser gehst, weil vielleicht wird es da ein bisschen weniger von deinen Wehen schmerzen, ähm, weil ich glaube, du bist schon ganz gut dabei. Und für mich war immer noch klar, das wird sich jetzt über Stunden noch hinziehen, weil es also, sind ja noch so, so ertragbare Wehenschmerzen. Und ich war dann im Wasser und von Mal zu Mal wurde es noch intensiver und ich dachte mir nur, oh, wie kann sich das denn noch steigern? Und oh, so hatte ich es doch gar nicht in Erinnerung. Und dann hat es an der Tür geklopft und dann war auch schon die Barbara da, Barbara Puchter, eine ganz, ganz tolle Geburtsfotografin aus Erlangen und ähm, hat mich begrüßt und ab diesem Moment, ab dem Moment, ab dem mein, mein Geburtsteam komplett war, hat scheinbar den Schalter umgelegt und ich habe nur gemeint, du Rita, irgendwie habe ich das Gefühl, das schiebt. Und dann sagt sie, hast du das Gefühl, du musst mitschieben? Und dann hat es begonnen und ich war von jetzt auf gleich in der Austreibungsphase und ähm, habe tatsächlich ein paar ganz intensive Wehen veratmet, habe mich auch an meinem Mann festgehalten. Mittlerweile war auch meine Mama äh, wieder wach geworden. Oder ich bezweifle, dass sie überhaupt geschlafen hat und kam dann ins Wohnzimmer mit dazu. Und mein größter Wunsch war eigentlich, dass meine, oder auch der Wunsch meiner großen Kinder war, dass sie dabei sein dürften. Und ähm, so habe ich dann nur gedacht, okay, Mama, vielleicht guckst du mal nach Luan und Malu ob sie dabei sein möchten, weil ich glaube, es tut sich jetzt einiges. Wie und, spät war es zu dem Zeitpunkt? Ähm, da war es dann schon ähm, fast drei, also fast drei Uhr und ähm, in dem Moment stand plötzlich der Luan im Raum. Und ich sage, hey, Luan, die Mama kriegt jetzt das Baby. Und der Luan sagt so, ich habe mich schon gewundert, ob das der Wind ist, ob das ein Sturm ist, weil ich hier immer so ein Gejaule gehört habe. Das war dann noch so eine tolle Lachnummer für uns alle. Und er war dann... So ein bisschen noch irritiert, natürlich, plötzlich waren hier so viele Menschen und er hat sich dann so einen Meter Abstand oder zwei Meter Abstand an den Esstisch gesetzt und hat von dort aus erstmal beobachtet. Und als es dann aber wirklich intensiv wurde und ähm, Rita, meine Hebamme, dann meinte, Lisa magst du dich vielleicht nicht aus dem, F also ich hing so eigentlich wie in einem Vierfüßlerstand so über die Poolwand hinweg und meinte dann nur so, magst du dich vielleicht nach hinten setzen? Ähm, einfach damit sie auch einen guten Blick hat aufs Baby und weil ich ja auch diese Geburtsbilder wollte und ich meinte dann nur so, oh nee, ich glaube, ich bleibe so, ich bleibe so und dann wurde auch Luans Neugierde ganz groß und er kam ziemlich nah an den Pool ran. Es war auch die zweite Hebamme mittlerweile eingetroffen, ähm, die es ja quasi bei der außerklinischen Geburt auch braucht. Ähm, die hat mich kurz begrüßt und es war aber, ich war schon so in einem Wehenfilm drinnen, dass ich äh, jetzt gleich auf mein Baby empfangen werde. Und ähm, die Nelia kam dann ziemlich rasant. Äh, erst quasi mit der Wehe, wo der Kopf geboren wurde, dachte ich. Und in dem Moment, wo die Hebamme zu mir sagt, spür doch mal nach dem Köpfchen, kam das Kind eigentlich in einem Schwall. Und ist dann auch so dezent gegen die natürlich weiche Poolwand geschossen. Also wirklich so richtig ins Wasser rein, wo man dann auch die Möglichkeit hatte zu sehen, wie die diese Augen aufreißen. Und ähm, ja, Rita griff dann sozusagen zum Baby und auch ich griff hin und hat sie mir dann sofort hochgeholt und auf die Brust gelegt. Und in diesem Augenblick, kommt meine Tochter auch zur Tür rein und hat dieses Wunder der Geburt sozusagen in der letzten Sekunde noch miterlebt. Und ähm, ja, wir waren dann alle versammelt. Mein Mann, ich, die beiden großen Kinder, die beiden Hebammen und meine Geburtsfotografin, die Mama natürlich total stolz, weil äh, sie hat selber zwei Kaiserschnittgeburten. Mein Bruder und ich waren beide per Kaiserschnitt geboren und sie meinte, dass die Möglichkeit, die sie hatte, heute dieser Geburt beizuwohnen, ihre Geburten geheilt hat. Und das war für mich so ein magischer Satz. Sie sagt, sie hat jede Wehe von mir miterlebt und ähm, ja, hat für sich erstmal richtig erfahren dürfen, was Geburt eigentlich bedeutet. Und mein Mann, mein Mann, seine ersten Worte waren, hey, hätte ich gewusst, wie schön Hausgeburt ist, dann hätten wir alle Kinder zu Hause kriegen sollen. Und ja, so war der Beginn von Nelia.
0: Ach, wie schön. Ich bin ganz ja. gerührt schon vom ja. Zuhören. Das klingt echt ja. nach einer sehr, sehr magischen, sehr kraftvollen ja. Erfahrung. Ja, das war es tatsächlich. Und, und natürlich ich,
1: auch in diesem familiären Umfeld. Weißt du, meine Hebamme, die, die hat kein einziges Mal wirklich Hand angelegt. Die saß bei uns am Esstisch und hat Plätzchen gegessen und Tee getrunken und hat mich machen lassen und tun lassen und ähm, hat niemals auch nur irgendein Verlangen gehabt. Natürlich, sie hat immer mal wieder die Herztöne kontrolliert. Das ist ja auch ihre Aufgabe. Aber ansonsten hat sie ähm, mich wirken lassen und mich tun lassen, ähm, was ich gewollt habe. Und es war so befreiend. Und der Kerzenschein und der Weihnachtsbaum leuchtend, alles so um mich herum, das war einfach total angenehm.
0: Ja, Oh, Das klingt echt wunderschön. Ich glaube, das ist dann jetzt auch hier ein guter Zeitpunkt, um deine Geburtsgeschichten zu, ähm, zu beenden, abzuschließen. Ja, vielen, genau. vielen Dank, dass du ähm, uns das so detail. Reich auch äh, beschrieben hast und uns damit ja. wirklich auf eine Reise durch die Geburten genommen hast.
1: Ja, danke, dass ich die Chance dazu hatte, einfach auch so einen Querschnitt zu liefern von den Möglichkeiten, die man hat zu entbinden und auch einfach so dieser, für mich, Steigerungsform in diese Superlative, die ich einfach ähm, ja jeder Frau so auch wünsche, dass sie das einfach so entscheiden darf, wie sie das möchte, wo und
0: wie sie gebären will. Super, vielen Dank. <lacht>